0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 291, 18 de outubro, semana 42. Apocalipse, capítulo 18. A QUEDA DA BABILÔNIA Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito. Caiu a Babilônia. A grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro. Coviu de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu, que disse, Saiam dela, meu povo. Não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos, Façam com ela o que ela tem feito. Deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia. ——————————————————————————————————————————————————————————————————— Morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, e clamarão. Que terrível, que terrível. Ó oh, Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho. Produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa. Bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre, e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram vendendo-lhe essas coisas ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento. Chorarão e clamarão: Que terrível! Que terrível para essa grande cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante, toda sua riqueza se foi, e todos os capitães dos navios mercantes, e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes, ficaram de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: Onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão. Que terrível! Que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus! Ó povo santo! Apóstolos e profetas! Porque finalmente Deus a julgou, por causa de vocês! Então, um anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, a lançou no mar e gritou. Assim, Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Isaías, capítulo 3 Julgamento contra Judá O soberano Senhor dos Exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem. Cada pedaço de pão, cada gota de água todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos com seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão, Você tem roupas? Seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá, Não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando. Nem me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos, oprimem meu povo. Mulheres o governam, ó meu povo. Seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos Exércitos. Advertência a Jerusalém o Senhor diz, a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso, o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, o Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Livro de Isaías, capítulo 4 Naquele dia, restaurarão tão poucos homens que sete mulheres brigarão por um só e dirão, Deixe que todas nós nos casemos com você, providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome para que não zombem de nós. Promessa de Restauração Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão um povo santo, aqueles que permanecerem em Jerusalém que estiverem registrados entre os vivos. O Senhor lavará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia, proverá uma camada de nuvem e, à noite, de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades e chuvas. Livro de Salmos, capítulo 109, versículos do 1 ao 19 Ao regente do coral, Salmo de Davi Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado Enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo Retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio que um perverso testemunhe contra ele, e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado. Considerem pecado suas orações, que sua vida seja curta, e outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos, e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo, como mendigos, e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens, e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa. Que seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, agora que ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como a roupa que ele veste, como a água que bebe, como os alimentos saborosos que come. Agora que suas maldições voltem para ele, apeguem-se a seu corpo como roupas. Amarrem-se em torno dele como um cinto. versículo da semana. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Isaías 9, 6.